0: 欢迎您收听老欧讲大案，我是讲案人老欧。今天给大家讲一起发生在1995年震惊桂林市的涉枪杀人劫车案。当年参加破案的刑警，大部分现在都成为了市公安局的各级领导，有的退了休。提起代号为“ 1995710， 随后又侦破的两起杀人劫车案，他们都记忆犹新，十分自豪。不由得就想起了当年为了侦破枪案付出极大的心血和艰苦努力。案件的侦破带有着上个世纪90年代的鲜明特点。今天给大家讲的这个故事，是以详实的资料真实的记录了刑警当年为侦破这起枪案奋力拼搏的破案经过，也是当时侦破案件的真实情况的回忆。特别是再现了当年刑警为了破案不惜流血流汗、连续奋战、不怕苦不怕累的敬业精神和良好的工作状态。这集故事里边提到的人物姓名都是真实姓名，参战刑警的职务也是当时的真实情况。好，咱们言归正传。时间： 1995年7月10日，地点：桂林市八一桥路口。尽管已经是晚上十一点，但是由于酷热难当，仍然有许多人在这里纳凉聊天街头卖水果的和冷饮小摊也很红火。这时候，一辆红白相间的中型旅行车从北往南疾驰而来，车上下来五个男青年，其中一个男青年在公用电话上扩了一个机。不一会儿呢，又有三个气势汹汹的男青年也到了。双方只是问了几句，无非就是拉客，大家都有一口饭吃之类的话题。接着就到黑暗处开始理论，在争吵中，意想不到的情况就发生了。三个人一伙的这边，其中一个人突然冷笑着，转眼间就从腰间摸出了一支乌黑的手枪，另一个人也飞快地亮出了一支双管沙枪。北方的朋友可能不知道什么是沙枪。沙枪就是北方叫做洋炮的猎枪，子弹都是那种散碎的铁沙子。对方的这五个人都没有防备，见状不妙，惊叫着撒腿就跑。砰砰，凄厉的枪声骤然响起，从枪管中喷出的火光一团团的，十分耀眼。空气中顿时弥漫着浓烈的火药味八一桥路口的秩序顿时是大乱。惊恐万状的人们四处躲藏，还真有几个胆儿大的群众躲在隐蔽物后面看着热闹。七八声枪响以后，一个男青年捂着大腿倒在了地上，开枪的人逃之夭夭。中型旅行车上的几个人七手八脚地把他抬上汽车，拼命地按着喇叭飞驰而去。这起被目击群众称之为“枪战”的案件，就是桂林市。有着非常恶劣影响的“ 710枪击案，仅仅是在枪声响过的十几分钟以后，市公安局刑警支队象山分局、治安支队等单位的刑警、特警、治安警以及刑侦技术人员数十人已经火速的赶到了现场。经过一番周密的调查访问，初步确定这是一起搞旅游的野马为了争客源而发生的枪击案件。什么是野马？顾名思义，是指生存在野外还没有被人类驯化的马。但在桂林，野马是一种身份，一种职业，它是无证导游的代名词。这起案件的其中一伙人，就是三个人的那伙，承包了一家宾馆的客房部；另一伙人，就是那五个人的那伙，则是拉客人到各个饭店、宾馆住宿。从中收取回扣的野马，因为这段时间野马们几次都没有把客人带到他们饭店住宿，于是双方就发生了争吵斗殴，最后竟然发生在大街上开枪伤人的恶性案件。市公安局对这个案件极为的重视，当天晚上一直到第二天的凌晨，数十名刑警、特警队员围绕着这几个人开展了调查工作。特别是那个手拿五四式手枪的人，这可是军用手枪啊，威力是相当的大。于是，刑侦人员对枪击现场进行了细致的勘验。特警队根据群众的提供情况，往汽车逃跑的方向一直追到了杨树县，往北也追到了兴安附近，但是没有发现这几个犯罪嫌疑人。刑警们经过一个通宵的工作。基本上查清了和710枪案有关的几名案犯的情况，但是这些人在当晚全部就闻风而逃，连影子也找不到。通过多方的工作证实，开枪的这一伙人中有一个人的外号叫袁老二，另一个人的外号叫老贵，他俩呢就是那家宾馆客房部的承包人。这持手枪开枪的人现在身份不明。又过了两天。袁老二和老贵两个人慑于法律的威力，被迫到刑警支队七大队来自首。他俩交代，用手枪开枪伤人的人的名字叫做申小平，男， 3 1岁，本市人。7月10日的晚上，三个人在八一桥路口开枪伤人之后，三个人是分头逃跑。申小平携枪下落不明，他所持的手枪是一支苏制的手枪。接着又查明。这个申小平被判了重刑，现在还属于保外就医期间。他曾经因为盗窃、扒窃、伤害等罪名被几次的判刑，他是一个惯犯，心毒手狠。7月10日当天晚上，在开枪伤人之前，他还持枪参与斗殴，用苏制的手枪打伤了三个人。这三个人也都是拉客的黑马。狡猾的申小平知道。这回自己的罪行重大，无声无息的就消失了，一点痕迹也没有留下。有人说他逃到了柳州，有人说他跑到了湖南，还有消息说他到北京做生意去了。尽管如此，刑警们仍然坚信，只要是沈小平一露头，他就难逃灰灰的法网。1995年10月22日。灵川县公安局向桂林市公安局通报： 1 0月21日上午，有群众在灵州县三街乡波田村的大冲岭发现了一具白骨，初步检验认为这个人是被枪击致死的。当地也没有失踪人员的报案，很可能是桂林市人。十多名刑警、刑侦技术人员匆匆地赶到了灵川，和灵川县公安局一起复查现场。发现白骨的地点是桂林至兴安一级公路凉风桥附近，公路右侧一条土路进去数十米处的一片比人还高的灌木丛中。这里地势偏僻，平时走动的人就非常少，所以白骨一直到现在才被人发现。经过反复的检验，确认死者是被枪击两枪而死亡，颅骨上的一个子弹洞穿的圆窟窿清晰可见。在无声无息的控诉着凶手的残忍。根据气温、地形、潮湿的程度，还有古画等方面的综合分析，刑侦技术人员做出了这个人死亡的时间是在八个月以上的结论。接着，刑侦支队通过多方面的调查核实工作，并且经过了家属辨认遗物，确认。这一具白骨是1994年12月31日下午开车外出之后失踪的汽车司机殷正德。这个殷正德，男， 3 1岁，是桂林一家旅游公司的汽车司机。1994年12月31日，他开着一辆本单位的凌志 3.0 豪华轿车接人，后来人和车就同时的失踪了。从现场的情况上来看，殷司机极有可能是被罪犯连人带车劫持到此，被凶残的罪犯杀害以后，再把豪华轿车抢走的。刑警们在一起分析研究这起恶性的案件的时候，凭着丰富的刑侦经验和职业的敏感性，已经闻到了这起持枪杀人抢劫案后面的血腥味局领导命令刑侦技术人员。尽快的将历年来没有破的涉枪案件进行一次清理，从中分析其中的特殊性和共同点，为破案提供有利的条件。他们从犯罪的作案手段等方面综合的分析，综合了先进的刑侦技术，认为 ，1994 年的1231持枪杀人抢劫案和1995年的710枪案之间有着共同的联系。进一步分析论证，又得出了1992年3月9日一起持枪杀人抢劫案，也和1231710大案有关的结论。由此看来， 7 1 0案中的持枪人就是申小平，已经是非常的明确。他又和1231案有着联系，所以必须的尽快的抓获归案。缉捕申小平再次被列入了刑警支队的首要任务。一张无形的大网对着申小平悄然地张开了。为了尽快地查明申小平的下落，刑警支队、市局有关各单位，还有主办单位七大队做了大量艰苦细致的工作，一批关系人被纳入了侦查视线。10月26日下午，七大队的刑警正在审查一个申小平的重要关系人时，这个人的 BP 机突然叫了起来。号码显示，这是从湖南邵东县打来的扩机。申小平老家在湖南，他母亲还在湖南做小生意。他曾经因为盗窃、伤害被判刑，在湖南服刑。等等这些情况，让人联想到，这个电话会不会是申小平打来的呢？ 10月27日凌晨2点。刘大海副局长命令刑警支队办公室的副主任贝朝涛和七大队的刑警郑壮两个人连夜赶赴到邵东县调查。一辆银灰色的本田轿车呼啸着飞驶向湖南，三百多公里的距离，仅用五个多小时就到了。在邵东县公安局的大力协助下，这小贝和小郑二人在邵东县查明了，申小平不在邵东。但是有一个重要的关系人在柳州，双方联系密切，他们把这个情况向刘大海局长做了汇报。10月27日，已经连续工作了几天几夜的刘大海副局长等人，带着刑警们又赶忙的来到了柳州。柳州市公安局对桂林的枪案极为的关心，派出了数十名精干的刑警开展工作。经过十几个小时的艰苦努力。他们硬是在茫茫的人海中找到了这个姓王的关系人。他承认，他确实是申小平的好朋友，但申小平不在柳州，他躲在湖南衡阳的某个地方。他和申小平联系的时候，申小平总是用公用电话，他也不知道具体的地址。申小平在桂林玩的最好的朋友有小脑袋、特务仔、小三儿等人，这样。申小平的下落基本上就圈在了湖南衡阳市，小贝、小郑被命令立即从邵东赶赴衡阳待命。刘局长听了桂林、柳州、衡阳三地的工作情况汇报之后，要求刑警们发扬连续作战的精神，一鼓作气，争取尽快的把这个申小平抓捕归案。桂林、柳州、衡阳的通讯昼夜不停。各种线索不断的反映上来，经过调查核实后，又变成了新的线索。数十名刑警在市局领导的带领下昼夜的工作，过起了吃盒饭、睡办公室、十几个小时连轴转的战斗生活。就刑警这个职业而言，一旦接了大案要案，就没有了休息二字，所有的线索都要及时的查清，所有的时机都不能放过。这打更熬夜十几天不能回家，那是很平常的事刑警们分析， 1 2 3 1案中的枪在710案中出现了，持枪人申小平肯定和这两起大案有关。但在调查中发现，申小平不会开汽车，那么，在1221大案中持枪杀人抢车时，开车的人又是谁呢？谁才具备这个条件？一层层的筛选，一个外号叫“小脑袋”的人被列入了首要目标。小脑袋的真名叫冯哲谋，是一个单位的汽车司机， 3 1岁，曾经因为盗窃被判过刑。他和沈小平平时玩的最好。一般来说，只有最信得过的朋友才敢在一起做杀人、抢车之类的大案，因此。冯哲谋参与“ 1231杀人抢车案的可能性最大。刑警们认真研究以后，精心设计了一个抓捕冯哲谋的方案。10月29日下午7点多，冯哲谋的 BP 机响了，回电话的时候，一个操着纯正四川口音的女青年告诉他：“你认识的小强带来了一封信给你， 8点钟在大光明电影院附近的公用电话那儿，我等你。”冯哲谋当时丝毫没有怀疑其中有诈，欣然前往。他开着一辆吉普车，拉着女友到了大光明电影院的门口。但在这时，他却多了一个心眼儿，让女友王某去取信，自己则在车上等候。于是，他就把车开上了人行道，停在了一辆蓝色的柳威面包车的前面。柳威车上的几个人见状，相视一笑，啊，目标出现了。他们就是前来抓捕的刑警们。就在冯哲谋盯着他的女友去取信的这个时候，几个身高体壮的大汉已经悄悄地接近了他开的吉普车。他们相互给了一个暗号，一起行动。冯哲谋就已经被按在了车上，反扭了双手。此时的冯哲谋一点也不惊慌，他以为是别人看错了人，或者是闹着玩。被带到七大队以后。冯哲谋被戴上了两个手铐，而且把他带到了办公室里进行了审查。曾经震惊全广西的1990年“ 113特大系列持枪杀人抢劫案中的罪犯黄东升等罪犯，还有十起有影响的大案要案，就是在这里审讯突破罪犯的最后顽抗，使他们如实交代罪行而成功破案的。冯哲谋瞪着一对小眼睛。一声不响地打量着一脸严肃的刑警 们， 心里边已经明白了几 分， 但是他仍然存着一丝侥 幸， 但愿那件事不会发生。担任审讯任务的干警们精心设 计， 抓住重 点， 特别是设法让冯哲谋造成申小平已经被抓的错 觉， 尽快地突破他的心理防 线， 等他交代以 后， 再进一步地审问申小平的下落。审问是开门见山的，刑警问：“你跟沈小平玩的最好啊？”一提到沈小平，冯哲谋就猛地觉得脊背里冒出了一股寒气。刑警又问：“我们要告诉你的是，今天你到这里是画句号的，明白这个意思吗？”冯哲谋不吭声，但心里已经开始发毛。最害怕的事儿，今天晚上逃不脱了。冯哲谋的眼前仿佛出现了两张血淋淋、痛苦万状的脸，这是他最害怕的、最不愿意看到的。而现在，他们总在眼前晃动，怎么也抹不去。他的额头上很快地冒出了一片细密的汗珠，他双手背靠，没有办法用手去擦，只好用力地甩头，地板上一下子湿了一片。他试探性地提了两个要求。但是都被刑警们拒绝了。他的反常状态早已经被审讯的刑警们看在眼里，于是他们趁热打铁地说：“申小平逃走的时候跟你讲了什么话？他教了什么东西给你？”这些问题像一把尖刀直插他的痛处。申小平来这里画句号，教了什么东西，说了什么话？申小平被抓了。交代了，要不他们怎么知道的那么清楚？确实，申小平逃离桂林的时候，交给了一个重要的东西给他，还说。此时，冯周谋无奈地摇了摇头，顽抗了好一阵儿以后，心里的防线终于崩溃，他交代了以下的情况。